0: Olá, insiders! Olha, muitas pessoas veem os feedbacks e análises de desempenhos como um mal necessário para as empresas, né? Eles, na maioria das vezes, são um ritual corporativo carregado por motivos que vão desde restrição de tempo à falta de comunicação. E este tema importa, pois segundo uma pesquisa do Instituto Gallup, os funcionários têm quase quatro vezes mais chances de se envolver no trabalho se receberem um feedback significativo na semana anterior. Mas a grande pergunta que fica aqui, Insiders, é o seguinte, né? Como o líder pode empregar um processo de avaliação mais estratégico e se livrar do processo mais tradicional, que é pouco empático e humanizado? Ficou curioso? Por isso, nesse InsiderCast, esse seu talk show do mundo corporativo, vamos tirar essas dúvidas, entre outras mais, né? Como, por exemplo... É como reconhecer pessoas de forma mais humanas, como inspirar equipes de alto desempenho, como fazer isso sendo de forma local, regional ou global. Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insidercast. E hoje vamos falar com ele, Ked Wolfe, Ele é diretor executivo da Kintness. Ked, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Falei seu nome certinho? Quase. <risos> Quase.
1: É, tá tudo certo. É, obrigado Cleiton pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês é, e vamos aproveitar para bater papo, conversar um pouquinho e dividir aqui a experiência que eu tenho a respeito de gestão de pessoas e principalmente gestão de pessoas dentro do mundo de tecnologia. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço o Kendi, né, que é Kendi... Candy... Nossa, eu estou muito dislexo hoje. Você pode me dizer o seu nome, porque assim a gente consegue ajudar a audiência também a saber o seu nome direitinho.
1: Certo. Não, Kendi Wolf. Kendi é assim, é... Wolf.
0: É Perfeito. Kendi, eu queria saber antes da gente entrar no tema, né, é o seguinte, na sua vida pessoal, qual foi aquele feedback que você recebeu na sua infância que te trouxe mais aprendizado e por quê?
1: Olha, eu estava comentando com o Fábio antes de começar a gravação. né? Quando eu via a lista de perguntas, a gente, dentro do mundo corporativo, está sempre acostumado, né? principalmente falando de feedback, desempenho, gestão de pessoas, é, a perguntas que remetem à nossa carreira, a, a um chefe, a uma equipe, a algum profissional que marcou. Né? E quando eu via a pergunta sobre a, um feedback da infância, né? talvez de todas foi a mais difícil é, para responder. É, então, é, na minha infância, eu tinha uma situação que talvez algumas pessoas é, compartilhem. É, na escola que eu estudava, é, desde a segunda série do primário, é, meu pai era diretor de escola né, e era muito amigo da diretora da escola. E depois, no colegial, eu fui estudar na escola que meu pai era diretor. Né? Então na minha carreira na minha carreira não na minha época de escola eu sempre tinha que ter um cuidado especial porque eu era o filho do diretor né e, e naquela hora a, o que a gente mais ouve né é que você precisa dar o exemplo né então é dar o exemplo no, no comportamento é dar o exemplo nas notas é dar o exemplo né para as outras crianças que estavam ali na escola então isso de alguma maneira marcou muito a minha infância e isso é uma coisa que eu carrego muito, né é, foi né, inegavelmente uma pressão a mais que eu tinha na escola, porque todos os alunos podiam fazer bagunça, podiam ir para a diretoria, podiam fazer as, as artes que normalmente uma criança costuma fazer na escola, é, e eu tinha essa questão aí um pouquinho mais é, disciplinar, disciplinar, né mas a gente tomava um pouco mais de cuidado para não não, não não fazer nenhuma estripulia. Isso eu carrego comigo até hoje, né? Tudo que eu faço na carreira, no, no trabalho, quando eu tô dando aula, quando eu tô com os meus filhos, quando eu tô treinando, é, essa questão de, de, de fazer o melhor, de dar o exemplo e de né, de alguma maneira a, a Aquilo que a gente passa, aquilo que a gente aprende, as pedras que a gente tropeça, é que sirva de aprendizado quando a gente pode ajudar alguma outra pessoa a evoluir e a tropeçar em novas pedras, né? Não cair nos mesmos buracos que a gente caiu. Então, isso, é, hoje, de alguma maneira, me ajuda bastante e, e ajuda muito na minha, não só na minha carreira, mas na minha vida pessoal também.
0: Poxa, que resposta quente. Eu é, imagino como deve ter sido até no começo um pouco limitante isso, né? Enquanto as outras crianças poderiam, poderiam bagunçar, você tinha que ser o exemplo de disciplina, né? Uhum. E é muito legal ver que você usou é, algo que poderia ser limitante para sua vida como algo transformador, que através da disciplina você consegue ajudar outras pessoas hoje em dia. E eu fiquei curioso né, uhum. com essa pergunta, e eu até queria chamar outra pessoa aqui para bater um papo uhum. com a gente, que é o menino de Oz, Oz Valley, uhum. Fábio Oliveira. E aí, Fábio? <risos> Opa, Clayton, poxa,
2: que prazer estar nesse Insidercast, falar aqui com o Kenji Wolf, nosso convidado de hoje, e que resposta que ele já trouxe do grande feedback que ele recebeu na infância dele. E muita gente no mundo corporativo fala do feedback como algo pejorativo, né? até negativo, usam expressões como feedback. mas hoje a gente vai tentar desmistificar isso aqui nesse programa, o quanto o feedback pode ser um presente para todos nós, não só pela conotação negativa, mas como aquele empurrãozinho que a gente precisa para a nossa carreira ou quando a gente dá também saber fazer um feedback, dar um feedback de uma maneira mais estratégica. E é sobre isso que a gente vai
0: falar com o nosso convidado de hoje, né, Cleiton Lúcio? É isso aí, Fábio. Antes de continuar, eu queria saber qual foi o feedback na sua infância que mais te impactou. Fiquei curioso com essa pergunta. Olha, o feedback que eu mais é, impactou na minha
2: vida. Eu levei muito pau em matemática na minha na minha vida. Eu sempre ia para exame. Na época não era recuperação, eu chamava exame. Né, antes do colégio, né, no primário. E o meu pai falou o seguinte para mim, né, o grande feedback que eu tive, que ele falou que eu tinha que, mesmo que eu não gostasse de alguma matéria, que eu teria que me dedicar, que eu teria que procurar entender a matéria de alguma forma mais lúdica. né? Então, para mim, a matemática sempre foi um fardo, continua sendo, né? até porque eu virei comunicador. E o que eu aprendi naquela ocasião é que eu precisava entender a matemática, mas de uma maneira diferente daquela que ela era ensinada na sala de aula. E, com isso, eu, eu tive comecei a ter aulas particulares, né? aulas com professoras, e consegui definitivamente dobrar essa limitação que eu tinha com a matemática, aprendendo uma outra, de uma outra forma, né? não da forma mais tradicional. E isso eu comecei a aplicar também em outras áreas né? do, do, do ensino, e acabou me, me ensinando que não, há, não existe uma forma só da gente aprender. A gente pode aprender com um podcast, como a gente está fazendo hoje. Tem gente que não gosta de ler livros pode aprender com podcast, tem gente que gosta de ler livros, pode aprender com livro, tem gente que pode, pode aprender com curso é, digital, enfim, não existe regra para tudo. Então, esse foi o grande feedback que eu tive, Cleiton. Obrigado pela pergunta.
0: E você? volta a pergunta para você. Cara, que legal, né? Eu acho que a resposta dos dois vai muito assim de encontro com algumas coisas que... É... É, são as dificuldades e desafios que nós passamos na infância que acabam nos tornando adultos que nós somos, né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas, elas acabam aceitando aquela dificuldade ou aquele desafio imposto na infância e elas não conseguem ressignificar aquilo. E é muito legal ver o que o Kendi e a fala do Fábio, que, tipo assim, eles tiveram um desafio, sim, só que eles vi, viram aquilo como algo desafiador no começo, mas eles conseguiram ressignificar. Comigo não foi muito diferente, né? Eu lembro de um feedback de um meu tio, que é falecido, que ele falava assim pra mim, Cleiton, você tem que ser o melhor em tudo que você faz. E eu falava assim, mas poxa tio, eu fui o segundo aqui, não, você tem que ser o melhor. E aí, tipo, eu não entendi muito bem, eu perguntei pra ele, por quê? Aí ele falou assim, você tem que ser o melhor, porque quando você é o melhor, você cresce e se desenvolve. Você não tem que ser o melhor pra mostrar pros outros, mas você tem que ser o melhor pra provar pra si mesmo que você é capaz de fazer aquilo. E quando você faz aquilo de uma maneira melhor, a próxima vez que você for fazer aquilo, você vai tá melhor do que da última vez, e assim sucessivamente. Então, cara, é um feedback de quando eu era criança, e hoje eu entendo como uma melhoria contínua que as pessoas pregam nas empresas, né? E é muito legal isso. Então, assim, é, eu acho que esse, acho que vai permear muito essa fala hoje aqui, de que os feedbacks, eles são oportunidades disfarçadas de evolução do profissional, quando feito de maneira correta.
2: <risos> ah, muito bem, Clayton. Adorei a tua, tua história e o quanto... Essa fala marcou e moldou quem você é hoje. E por falar em moldagem, vamos perguntar para o nosso convidado, né? trazer o nosso convidado aqui novamente para o centro desse papo. Kenji, a gente queria saber profissionalmente agora, você falou da questão pessoal, né? mas profissionalmente, o que, que o feedback fez para você que te fez um profissional melhor? E claro que o profissional acaba é, impactando também na questão pessoal mas queria que você relembrasse alguma história que, de algum feedback que tenha te marcado profissionalmente e por que ele te marcou.
1: Tá. Bom, profissionalmente a gente tem várias, vários episódios, né? várias lembranças de feedback, é, uns muito bons, outros muito ruins. É, e, e a diferença entre os dois, por incrível que pareça, está muito mais na forma do que no conteúdo. Né? Então, um feedback ruim, ele não foi ruim pelo conteúdo, né? porque a pessoa que deu o feedback tinha razão. Né? Se ela não tivesse razão, ela não, não estaria falando. Mas, às vezes, a forma, às vezes o local, às vezes o tom da voz, às vezes... É, enfim, mais relacionado à forma do que o conteúdo, aquele feedback que tinha tudo para gerar um, um, um repensar né, sobre o que aconteceu, um aprendizado, algo que te faça refletir para melhorar no próximo na, na próxima vez e tudo mais, é, acabava gerando muita raiva, muita revolta, muita angústia, né, e você ficava muito mais com raiva da pessoa que falou, do que refletindo sobre aquilo que você realmente poderia ter melhorado ou poderia ter feito diferente. Mas falando de, de bons feedbacks, eu, eu trabalhei né, a minha carreira foi sempre em grandes empresas. É a primeira vez que eu estou trabalhando numa consultoria, né? E em grandes empresas você tem vários tipos de gestores, experiências é, de todos os tamanhos, né? Com pessoas muito gabaritadas. mas Teve uma época que é, em, em, o meu chefe e o chefe do meu chefe e o vice-presidente na época e o presidente da, da empresa eram todos portugueses, né? E, e tinha uma época que eu tinha um projeto para entregar e pela importância do, do projeto, eu não, não estava ligado ao, ao meu chefe direto na época, eu respondia mais para o chefe dele, né? Que era uma pessoa... É, bastante enérgica, muito inteligente, um dos melhores profissionais que eu já trabalhei, é, e numa determinada altura ele, a gente estava né, trabalhando com o com projeto e tudo mais, e uma das etapas do projeto a gente atrasou, ou ia atrasar, né? E para o brasileiro isso é quase natural, faz parte da nossa cultura. Ah, eu entrego na sexta, não, tudo bem, entrego sexta-noite, não, entrego sábado, domingo, você bota tudo mais ou menos dentro do cronograma, final do dia é segunda-feira de manhã que você vai entregar, se, se você trabalhar o final de semana todo é, é para fazer aquilo. E para os europeus isso não, não é assim, se você fala que vai ser na sexta, é na sexta, e de preferência é na sexta de manhã, né? não é sexta, meia-noite. E a primeira vez que isso aconteceu, e aconteceu comigo, eu levei um susto, né, porque a reação dele foi muito enérgica, né, ele era um cara enérgico, mas, enfim, atrasar um prazo para um europeu, e a gente não está falando dos alemães, a gente está falando dos latinos ali de Portugal, e, e eu fiquei, levei um susto, né, a gente estava individualmente na sala, a gente estava num ambiente é, é, em particular, que é como as coisas devem acontecer, principalmente quando é negativo o feedback, mas eu não esperava tanta energia, né? Porque, afinal de contas, para o Brasil, entregar na sexta-feira ou na segunda é quase... É, para o Brasil é a mesma coisa, mas para o europeu não. E... e isso me marcou muito, por dois motivos. Uma, porque ele estava certo, né? Que, assim, cara, se você combinou que é sexta, é sexta. Não é sábado, não é domingo. E, e a segunda é que se eu tivesse percebido ou tivesse tido mais atenção, eu saberia na quarta ou na terça-feira que aquela prazo de sexta não seria cumprido, e nesse momento da terça ou da quarta, eu deveria ter avisado, né, olha, vai dar ruim, o gato subiu no telhado, acho que sexta-feira não vai ser o prazo, ou a reação seria mais ou menos parecida, mas não seria relacionada a avisar no dia que ia atrasar, então é uma das coisas que eu, que eu levo muito para mim, é cara, no dia da entrega é a entrega. Não é dia de avisar que vai atrasar, não é dia de pedir prazo, não é dia de negociar. Até um dia antes, até uma semana antes, é tudo se resolve, mas no dia da entrega é, dia, é o dia da entrega e, e isso eu levo muito comigo. É, quem trabalha comigo sabe o quão exigente eu sou com datas, com prazos, é, com pontualidade. Então, levo isso muito a sério. Às vezes, dentro de uma cultura brasileira, você... É, às vezes você não é percebido dessa maneira né porque acaba com que as pessoas falam, pô, para que tanta disciplina né de entregar as coisas, mas é, é a forma como eu trabalho e, e é a forma como a gente tem colhido os resultados que a gente colheu aí ao longo desses 20 anos na carreira.
0: Olha, na sua fala, eu vou ter que até fazer uma piada aqui. Eu descobri que eu era brasileiro e hoje eu não sou mais, não, viu? Porque eu me vi muito, assim, é super normal, realmente, né? Ah, sexta-feira deixa para segunda. Não, hoje em dia não dá. Hoje em dia a gente, a gente vem aqui pelo Insidercast. Depois o Fábio pode falar até um pouquinho sobre isso. Cara, se é sexta, é sexta. E tipo, avisa antes, por favor. O problema não, 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 é, não é não entregar. O problema é tipo assim: chega na sexta-feira, então, tá vendo? Lembra lá que era para entregar hoje? Uhum. então, aconteceu alguma coisa aqui, né? É, tive que levar minha avó no jiu-jitsu, o gato se <risos> de alguma desculpa aleatória, assim. Meu e não entrega. afogado é, então, é, alguma. aí não entregue. Aí a gente fica assim, nossa, tá, né? Tá, mas, assim, é, eu percebo isso, que durante esses quase dois anos de Insider Cash, eu mudei bastante nesse sentido, né? Então, eu era brasileiro, eu acho que eu não sou mais. <risos> é, tenho uma, uma
2: história para complementar essa, esse papo. Uma vez eu, eu trabalhei numa empresa alemã e eu tive um, uma reunião. Primeira reunião que eu tive com um executivo alemão, um diretor. Era um dos uhum. principais diretores do membro do conselho da empresa. E eu cheguei cinco minutos atrasado na reunião. Era só eu e ele a reunião. Ai. E a reunião era de 30 minutos. Ele falou: Você só tem 25 minutos. Porque eu cheguei atrasado na reunião. E ele estava uhum. certo, porque eu cheguei atrasado cinco minutos. Você só tem 25 minutos. Para vocês terem ideia de como é esse choque cultural. Que o Kendi acabou falando, né, do europeu com relação à pontualidade. Eu tinha já descartado meus cinco minutos pelo atraso. Uhum. Eu só tenho mais 25 minutos com ele, ponto final. Isso, uhum. para mim, foi um choque, mas eu aprendi que eu tinha que chegar com, numa reunião com um europeu, pelo uhum. menos é, os dez minutos adiantado, porque eles sempre chegavam adiantados na, nas reuniões. Isso ficou de grande aprendizado para mim. E um, e
1: um ponto importante, Fábio Cleiton. É, na minha visão, quando você consegue cumprir compromissos como chegar na hora numa reunião, acabar na hora a reunião combinada, é, que são, teoricamente, compromissos simples. É, quando você vai em um projeto complexo, que são seis meses, um ano, onde tem uma série de coisas... É, se você não é capaz nem de fazer uma reunião no horário, como é que você vai entregar um projeto complexo no prazo que você como se comprometeu? Então, é uma das coisas que eu também levo muito comigo é aquilo que, como você faz as pequenas coisas, você faz as grandes coisas. Né? Então, horário é horário, combinado é combinado. Se eu vou te entregar daqui meia hora, ou daqui 180 dias, ou daqui cinco anos, é, a, o compromisso e a, e a disciplina de fazer esse tipo de, de projeto o tipo de entrega tem que ser exatamente a mesma Então é, quem, quem trabalha comigo, eu sou um cara que se irrita é, com pouca coisa mas se você quer me tirar do sério é perder um prazo ou entregar alguma coisa atrasada ou avisar no dia que vai, que vai atrasar no dia da entrega e, e, e isso muda completamente o, o meu humor no dia e, e a forma como o resto do dia vai se passar. Porque você acaba ficando sem poder de reação, né? Você também fez os seus compromissos, você também se comprometeu com outras pessoas da empresa, às vezes seus pares, às vezes seus clientes, às vezes os seus chefes, e, e por alguma entrega você não consegue cumprir é, aquilo que você prometeu. Então... É... Eu, eu cuido bastante dessa parte e, e quem trabalha comigo sabe disso e, e eu cobro e cobro muito é, é, essa questão da, do prazo, da, da disciplina de entrega, dos rituais, para que realmente as coisas é, é, avancem. E quando não avançar, pelo menos a gente tenha tempo de reação para achar um plano B, um plano C, para que a gente consiga movimentar o projeto para frente.
0: É super aquele ditado né o combinado não sai caro uhum. e eu acho que um dos exemplos né de porque alguns países são mais desenvolvidos que outros eu acho que é também o respeito às pequenas coisas você falou muito bem sobre é, o que se faz a maneira que se faz as pequenas coisas também é replicada nas grandes coisas então se você não consegue nem fazer o que foi combinado fica muito difícil confiar grandes coisas nessas pessoas né quem gente... uhum. quem é. é... Continuando, eu queria saber o seguinte, Kendi, na sua opinião, né? nos últimos anos, alguns, alguns especialistas, eles vêm meio que questionando a eficácia do feedback, uhum. se ele realmente é algo positivo. né? Eles acreditam que o feedback, a crítica construtiva, não seja tão importante no mundo corporativo. E eu queria uhum. saber de você, se você concorda com essa opinião, e se sim, por quê? Ou se não, por que, que você acredita que o feedback não é algo positivo?
1: Bom, é, tem uma, um ponto importante dentro dessa, dessa pergunta, porque quando você assume a responsabilidade né, de, de uma carreira gerencial, ou mesmo uma coordenação, onde você já tem ali dentro do seu trabalho a, a responsabilidade de desenvolver pessoas, né, seja um coordenador, um gerente, um diretor, enfim... É, essa responsabilidade ela é muito maior do que as pessoas é, acreditam. né? Porque, quando a gente tem uma equipe conosco, esse desenvolvimento é um desenvolvimento mútuo. Né? Você tem o crachá de gerente, o crachá de diretora, é esperado que a sua postura é, seja é, de uma pessoa que vá se, se desenvolver e vai desenvolver novas pessoas, novos líderes. E, para isso, tem uma questão que é o um interesse genuíno pelas pessoas. né? Então, o que, que significa? Que, quando eu vou cuidar da minha equipe, eu vou cuidar das pessoas que estão comigo, isso quase não é o meu trabalho. Isso eu, eu faço porque eu gosto, eu faço porque é, eu tenho interesse que aquelas pessoas que trabalham ali se desenvolvam, né? cresçam, é, de preferência se desenvolvam mais do que eu, né? conheçam mais do que eu, é, conheçam de preferência as coisas que eu não conheço, né? Que é pessoas que têm um pontos de vistas diferentes do meu. São eu, eu acredito muito que um indivíduo ela, ele não é completo, né? Mas uma equipe pode ser completa porque você coloca tantos pontos de vista diferentes, tantos skills diferentes que aquela equipe se torna completa. E o feedback faz parte dessa história, né? Só que na minha visão, pela má prática, ou pela falta de preparo dos gestores, ou né, em tecnologia acontece muito isso, né, as pessoas que são bons técnicos, né, tem ali um excelente programador, tem um excelente estatístico, e de repente esse cara é promovido a coordenador, às vezes promovido a gerente, e você perde duas vezes, você perde um excelente técnico e, e não tem um bom gerente, não tem um, um gerente preparado para aquela função. E esse cara tem que dar feedback, esse cara tem que fazer o desenvolvimento das pessoas, tem que liderar, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano. E aí a quantidade de erros e falhas e tropeços que essas pessoas, você ouve, né? É, relatados por funcionários e até por líderes, é, é, é quase infinito. Então, é, a ferramenta em si, a prática em si, eu acho que é uma ótima prática, é uma ótima ferramenta, né? É, não acredito em crítica construtiva, né, porque é uma crítica, mas acredito em feedback, acredito em conversa franca, acredito é, em interesse genuíno. E tem uma, uma coisa que eu ouço, né, o Nana, que é o nosso fundador aqui, ele fala que quando você é, dá um feedback para uma pessoa né, ou aquilo que parece ser uma crítica naquele momento, né, guardada a forma, o lugar, etc., mas dentro desses, desses protocolos, é, você está dizendo para a pessoa fala, Cara, eu acredito em você Você é um excelente profissional Mas essa atividade que você fez aqui Não foi legal né? Você poderia ter feito isso, isso, isso E aí é a questão de você não só dizer O que foi errado Ou o que foi mal é, executado Mas sim estender a mão E dizer, olha, cara, dá uma olhada nisso aqui Eu já fiz isso, a minha experiência diz isso Até abrir duas, três portas ali Para que ele, ele reflita Sobre o que aconteceu então, você aponta o que não foi legal e mostra ali três, quatro caminhos que a pessoa pode usar para não, não repetir aquela situação. Né? Como a gente costuma dizer, errar uma vez, ok, errar duas vezes né? Na, no mesmo ponto aí é, significa que a pessoa não aprendeu nada. Né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, acredito demais, é, dedico tempo a isso Faz parte do trabalho, isso aqui não é obrigação, não é, não é nada de RH, não é um protocolo que você tem que fazer a cada três, quatro meses, dependendo da empresa, a cada seis meses, etc. Tem que ser feito de maneira constante e, e dá muito resultado, muito resultado mesmo.
2: Como diria, nada melhor do que no olho no olho.
1: É exatamente. Saber usar as
2: palavras corretamente, claro, com educação, mas a conversa franca nunca é substituída por nada. Então se a, se a pessoa, se a gente tem um alinhamento de expectativa entre líder, líder e liderado, tudo fica mais fácil na relação. Uhum. Se a pessoa sabe exatamente o que ela precisa entregar, o que ela precisa fazer, quais são as metas dela, isso está muito formalizado, muito, muito fácil, né, o entendimento para ambas as partes. Não tem como dar errado, né, o relacionamento no dia a dia de trabalho. Então o feedback passa a ser uma ferramenta assim muito importante apesar de ser muito questionada e, às vezes, mal utilizada por questão de, de falta de treinamento é, das pessoas, né, do, dos líderes, ou por questão mesmo de ter um processo na empresa que, que muitas vezes só é seguido o processo da empresa, como você falou. né? A gente tem que ir além dos processos da empresa. Os processos da empresa, sim, são for, for, para formalizar, mas o feedback ele precisa ser constante. Uhum. E muitas das vezes, Kendi, é, se discute muito né, do feedback que afeta as pessoas acabam tendo complicações de saúde mental, uhum. né, da, da forma que ele é dado. E a gente tem a nossa pergunta, uma pergunta corinha, que a gente quer falar de saúde mental com você. Uhum. Né? Porque muitas das coisas que a gente trabalha com a saúde mental é o nosso trabalho, é a nossa vida fora do trabalho. Uhum. o que a gente faz para relaxar no nosso dia a dia, uhum. quais as atividades que nos dão prazer né? para a gente recarregar as, ba as baterias. E a gente uhum. queria saber nessa pergunta, Coringa, que é uma pergunta mais pessoal aqui do InsiderCast, uhum. o que, que você faz no seu dia a dia para recarregar suas energias e chegar bem para o trabalho?
1: Tá bom. É... Eu vou contar uma coisa que quem trabalha comigo sabe, é, mas poucas pessoas é, tem noção né, do, que, do que eu passei. E, e a história que eu vou contar é verdadeira. Eu, eu trabalhava num projeto mega importante dentro de uma, de uma empresa e por falta de saúde mental na época, é, eu quase tive um infarto com 24 anos. Né? A pressão de trabalho era muito grande. Eu fiquei afastado um mês para recuperar a crise de ansiedade, início de crise de pânico. E, e minha pressão, que sempre foi boa, disparou. É, eu tive acompanhamento cardiológico, de cardiologista, etc. Enfim, é, e foi um episódio estilo Superman, né? Você acha que vai resolver o mundo, vai resolver o mundo sozinho. E, enfim, se, se acontecesse alguma coisa comigo. Aquele projeto não sairia e a, e a empresa não teria o projeto no final e no prazo que a gente tinha combinado. É, o, o ponto ápice dessa história: eu dormi 10 horas numa semana, o que significa 2 horas por noite, o resto eu trabalhava de verdade, trabalhava de madrugada, de dia, comia super mal, etc., e deu no que deu. E, então, eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu sou uma pessoa que preza muito por isso. Então, com a minha equipe, a primeira pergunta que eu faço é quando é que vocês vão tirar férias. É, outra coisa que me estressa muito é férias compulsórias, porque a pessoa está 24 meses sem, sem descansar. O descanso faz parte do treino. E, e entrando um pouco, né? Na, entrando, não, respondendo a pergunta... É... Com esse episódio eu eu aprendi né muitas coisas e, e aprendi que, que a minha saúde principalmente a minha saúde mental é a coisa mais importante que eu que eu possa ter porque quando eu cuido da minha mente quando eu cuido da, da, da minha cabeça eu estou preservando o meu principal ativo né quando uma empresa me contrata ela me contrata por aquilo que eu sei né por aquilo que eu aprendi pelas minhas experiências se eu não tiver é, serenidade ou não tiver lucidez para exercer o meu trabalho eu não tenho o que vender hoje né e então isso isso é muito importante né eu faço é, psicanálise inclusive faço meditação que são as coisas clássicas né todo mundo é, procura se conectar de alguma maneira com a natureza com Deus com o universo cada um com as suas crenças é, gosto muito de esporte né? Então, minha vida inteira eu, eu pratiquei esporte Hoje é, eu pratico três, que, que eu gosto muito Então a natação é é onde eu consigo relaxar dentro da piscina é, Gosto muito das artes marciais né? Então o judô é, entre outras coisas, não só a arte da, de, da arte suave né? De derrubar o adversário usando a força dele contra ele mesmo Mas a questão da hierarquia, da disciplina, da perseverança é, todos os conceitos que o judô traz para a nossa vida. Né? Então, os meninos também fizeram é, judô por alguns anos, eu faço já há 25 anos. É, e a, a, minha, a minha conexão de verdade, aonde eu consigo relaxar e fazer o que eu gosto de fazer é em cima de um cavalo. É, eu faço hipismo, gosto demais de equitação, estar é, tá na fazenda, principalmente estar tá em competição, saltando... É algo que, que não tem preço para mim e, e eu gosto gosto desde criança. E, e há sete anos tenho oportunidade de, de praticar isso e, e graças a Deus tenho uma fazenda do lado da minha casa e, e literalmente se eu tropeçar no meu quintal eu caio dentro da pista de pismo. Então é, é um pouco disso que eu faço, obviamente, é, tá com os meninos, né com o João, com o Dani, que são os meus filhos, é, em qualquer parte do mundo, me gratifica como homem, como profissional, como pai, é, mas é, no dia a dia são essas as pequenas coisas que, que nos fazem é, relaxar, né? esquecer desse mundo corporativo, esquecer de meta, esquecer de número e, e conectar um pouco com a, na natureza e, e com a nossa mente e com, com o universo aqui que é, que é tão maravilhoso para a gente.
0: Poxa, que legal. Kendi... É, confesso aqui que eu sou estudante de psicanálise, né? Oh, e, na sua primeira, é, e na sua primeira resposta, quando você disse sobre a sua infância, sobre você ter sido disciplinado, eu fiquei pensando na, na, na da visão do psicanalista, né? Ali uhum. analisando. Será que ele aceitou o modelo que foi imposto ou será que ele ressignificou aquele modelo? E agora você trazendo que faz psicanálise, com certeza você ressignificou aquele e é assim, tornou é. aquilo algo positivo, né? É. E é muito legal, gente. Olha, hoje eu estudo psicanálise realmente por causa da questão da saúde mental e eu recomendo todas as pessoas que puderem fazer psicanálise porque é libertador. Você acaba descobrindo coisas sobre você, você acaba desatando os nós... Coisas que na sua cabeça nem estavam passando no seu radar, mas que impactavam fortemente na sua vida. E tudo isso através de uma conversa, de né, uma livre associação de ideias ali que você tem com o seu psicanalista em poucos. não vou dizer pouco tempo, né? Porque cada um tem o seu processo, mas pessoas que. Buscam realmente cuidar da sua saúde mental São pessoas extremamente mais produtivas e mais felizes E você contando uhum. as outras coisas que você faz Poxa, uhum. que legal, dá para perceber Que você realmente é uma pessoa que consegue Focar no seu trabalho no momento que precisa ser focado Mas você consegue se desconectar né, Nas horas de lazer E isso faz total diferença, Insiders Quando você consegue desconectar é, do seu trabalho, nos momentos de lazer, ele consegue aproveitar os momentos de lazer 100%, né? Estando presente, no momento presente, uhum. que é um grande desafio hoje para a maioria das pessoas. E quando você volta para o momento de trabalho, consegue ficar ali 100% presente, cara, a vida flui de uma maneira incrível. Então, olha, parabéns, quente é, Só queria falar isso aqui, né? É, uhum. Continuando e falando agora, voltando para os feedbacks, Uhum. É, a gente falou muito de feedbacks, da importância dos feedbacks, mas eu queria que você contasse uma história é, relacionada a um feedback que você deu assim, para um, um colaborador e que, uhum. através desse, desse feedback né, que esse liderado recebeu, como isso potencializou a carreira desse colaborador? Você teria alguma história assim, para contar para gente?
1: Tem, tem. Um... Bom, é um dos meus maiores orgulhos né é... Lá no LinkedIn, então é fácil de comprovar, mas é, são pessoas que colocam ali alguma algum elogio, algum feedback positivo, a forma como é, a minha gestão né, daquela equipe a qual eles participaram fez diferença na vida deles. Né? Hoje de manhã eu estava num evento, encontrei uma uma pessoa que há, faz nove anos que a gente trabalhou junto, na época ela era analista, hoje ela é gestora, e ela falou na terceira frase, ela falou, olha, obrigado, até hoje eu uso algumas técnicas, né? algumas, alguns exemplos que, que eu aprendi com você na época que você era meu gestor. E tem várias histórias como essa, mas eu, eu queria destacar uma. É, a Dani sabe que é ela que eu vou falar, então, é, hoje é uma super profissional, hoje diretora, e uma dos Literalmente muito, muito importante na, na, na minha carreira, porque a, a Dani era secretária executiva, né? E ela queria uma oportunidade para se movimentar do secretariado para analista de BI, né? Que era uma carreira mais técnica, não era exigir alguns skills de programação, alguns conceitos. E, e ela falou, não, não me importa, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, nem que eu ganhe menos, não importa, tá? Mas eu só preciso de um pouquinho de paciência, porque se você me ensinar, eu tô disposta a aprender. Eu foi bom, ok, né, ensinar a gente ensina, vamos fazer ali um período de experiência e vamos ver como é que ela vai se sair. Esforçada ela é, super inteligente, é super dedicada e vamos começar a fazer aqui o o período e ela se movimentou saiu do secretariado né era secretária foi para analista de BI começou a trabalhar conosco super bem suportada aqui pela equipe né ela e a gente foi apoiando né conduzindo etc tal e em um determinado momento chegou o, o período de fazer aquele feedback informal da empresa né que você cumpria aquele protocolo só que é, no caso dela e de outros, né? além daquilo que o protocolo da empresa é, fez, né? exigia, a gente, eu, eu preparei alguns materiais, algumas coisas que, que geraram alguns insights, e um deles foi uma, uma folhinha é, onde tinha alguns gráficos que eu mostrava, né? eu falava, oh, Dani, o seu, a sua competência aqui, protagonismo, ela está com nota 4, de 0 a 5, os seus pares estão 3,5, então você está acima dos seus pares. Nessa competência, você tem aqui uma competência na média, igual dos seus pares, nessa aqui está abaixo, assim, assado. E aquilo lá, é literalmente, era uma folha de sulfite impressa, feita é, é, sem pretensão nenhuma. E, e até hoje ela guarda esse é, é, esse feedback, esse essa folha. E ela voltou a trabalhar junto comigo depois de... Sei lá, quase 15 anos, né? É, e hoje ela foi convidada para ser diretora de uma grande empresa que, que me encheu muito de orgulho. Então, você vê uma pessoa, né, que, que saiu de uma posição que não tinha nada a ver com tecnologia, se dispôs a aprender a evoluir, cresceu, começou como analista, virou gerente, virou gerente sênior, é, gerente executiva e, e hoje diretora. Então. É, não tem prazer maior, não tem orgulho maior do que você acompanhar a carreira de uma pessoa que quer aprender, que quer é se desenvolver e, 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 e dar resultado, né? Mostra que, que aquele investimento, que, aquilo, que aquele todo aprendizado e todo ensinamento que você passou, ela aproveitou e, e hoje é, é extremamente competente e, e em algumas coisas muito melhor do que eu. Então, é, isso me enche de orgulho.
2: Quem disse, você falou exatamente sobre isso. O que o líder procura, o que a gente deve procurar também como como um ser humano é deixar uhum. um legado. Seja um legado para os nossos filhos, para os nossos familiares e para as pessoas que trabalham com a gente também. Imagina que essa colaboradora, que hoje é uma diretora, uma executiva, o, o legado que você deixou para a carreira dela e o quanto isso te traz uma, uma satisfação de saber o quanto você marcou a vida dela muito mais do que uma colega de trabalho, né? Você ah, deixou não. a tua marca e para o líder isso não tem preço. Isso prova o quanto a, a, o papel da liderança hoje é cuidar e desenvolver pessoas. É... Quando a gente colocar essa essa premissa na frente, né, das nas uh -huh. empresas, a gente vai ter pessoas muito mais felizes trabalhando, pessoas muito mais produtivas e deixar esse legado que a gente procura para todos nós. Mas, Kendi, tem muitas coisas que acontecem no mundo corporativo que são é, que provocam problemas né? na questão do feedback. Uhum. A gente queria falar um pouco desse outro lado também. A gente falou bastante aqui do lado positivo. Uhum. Mas, com os erros, a gente aprende a melhorar. Quando a gente erra, quando a gente tropeça. Desde uhum. quando a gente nasce, quando a gente vira criança, tropeça... Levanta de novo e aprende que se a gente pisar naquele buraco, a gente cai, que a gente acaba aprendendo. Uhum. Eu queria exatamente fazer as perguntas para você, que é um momento que a gente pode aprender um pouquinho também mais. Na sua opinião, quais são os maiores erros que as lideranças cometem durante o processo de feedback? Tenho certeza que você vai trazer algumas histórias aí bacanas para a gente aprender junto.
1: Bom... É... Da mesma maneira que a pergunta um foi foi muito criativa né em relação à minha infância, essa é uma que daria para fazer um podcast só dela, né porque é, ao longo desses 20 anos, é, o que não falta é exemplo e fatos e, e situações que aconteceram comigo ou com pessoas próximas a mim, é, de como não fazer feedback, né? o que não fazer nos feedbacks. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas, é, infelizmente, é uma prática muito mal executada né? pela maioria dos líderes. Eu vou começar, né? o que não fazer. Tem uma regra do feedback que é, se você for elogiar, se o feedback for positivo, faça em público, e faça com o máximo de testemunhas possíveis. né? Então, se eu vou elogiar o Clayton, uma coisa é elogiá-lo aqui, né? eu e ele, one to one. Então. A outra é elogiar né, com 10, 15 pessoas ali que, que são importantes para ele, que participaram e tudo mais. A outra coisa é elogiá-lo na internet. A outra coisa é bem diferente, é elogiá-lo para o chefe dele. né? Então, o feedback, ele, ele... Ao contrário, se ele for um feedback que não é positivo faça em particular, né? Faça no momento onde você que vai dar o feedback esteja num momento mais sereno, mais menos emotivo, né? Porque acaba uma reunião com o cliente ou com o projeto que você está, ou o seu liderado, é, ou ele não entregou no prazo, ou ele cometeu um erro na comunicação, ou, ou ele expôs um material de maneira inadequada. Aquela reunião que é mais quente e tudo mais, né? Os ânimos estão mais à flor da pele você sai de uma reunião com a sua emoção alterada e ainda vai dar um feedback para o cara ou para a cara, é óbvio que você não vai acertar na forma, é óbvio que você não vai acertar nas palavras, é óbvio que você vai deixar que aquela emoção é, atrapalhe todo o rolê. Então, é, regra número um, positivo em público, de preferência com o chefe da pessoa presente, né, com é, não positivo é, em particular e com a cabeça fria. É, outra coisa feedback isso é uma isso não são para os líderes isso são para os liderados muitas vezes eu chego e falo assim poxa fábio porra, gostei demais aqui da sua jaqueta acho que super combinou com você e tal e a gente simplesmente faz aquilo que parece ser um elogio né? e um elogio é um feedback né um a sua apresentação ficou muito maneira o cliente entendeu acho que você se expôs super bem, a sua didática é super bacana, o cliente ficou super satisfeito com, a, com o seu conhecimento. Só que a gente não chamou isso de feedback. né? A gente, é, a gente, a gente fez um feedback, a gente disse o que a pessoa é, fez certo, né? e às vezes o liderado deixa isso ou torna isso como... Ele, ele não percebe que isso é um feedback. Né? feedback na cabeça das pessoas é aquele processo formal que a empresa exige, 60, se tem que avaliar a nota de um a, a X, né? as competências, se está dentro ou está fora, tem a tal da curva forçada, depois se tem bônus envolvido ou não tem. Então, parece ser um processo é, burocrático, é, muitas vezes moroso, muitas vezes mal feito e, e as pessoas acabam não, não percebendo que esses pequenos feedbacks é, é, também fazem toda a diferença. Outro erro comum, né? deixar o feedback para o processo formal. Se a sua empresa faz a cada seis meses, você dá feedback só a cada seis meses. Se ela faz a cada ano, você só dá feedback uma vez por ano. Não, feedback, de preferência com os seus diretos, né? você deve ter uma reunião é, de one-to-one, -one, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pelo menos, onde você vai pontuar, poxa, gostei disso, não gostei daquilo, como é que está a família. Você vai gerando, né, usando aquilo que eu chamei no início de, de interesse genuíno pela pessoa, e vai mostrando cara, eu tô aqui, eu confio no seu trabalho você é um excelente profissional esse ponto você foi bem, esse ponto você foi mal, é, nesse mal aqui tem aqui algumas coisas que você pode refletir, eu faria de um jeito, você faria de outro, não tem certo, não tem errado não tem uma verdade única, mas você vai mostrando para as pessoas é, e o gestor que segue o protocolo e acha que feedback é igual é, e é ao dentista, né? As pessoas falam assim: é como se você tivesse que cuidar dos dentes, né? Então, cuidar da equipe, cuidar das pessoas é igual cuidar dos dentes, né? Você não cuida dos dentes indo ao dentista uma vez por ano, você cuida dos dentes escovando o dente três vezes por dia, quatro vezes por dia, né? E uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, você tem que ir lá no dentista ver se tá tudo certo, né? Então a falta dessa disciplina, a falta desse cuidado, né, a falta desse interesse pelas pessoas é, é um erro que a gente vê muito dentro das pessoas que têm o crachá né, de coordenador, gerente, tem a responsabilidade de cuidar de equipes. É, outro erro comum que a gente vê, falta de preparo para fazer o feedback. Né? Eu, poxa, o que, que eu quero que a pessoa entenda? O que, que eu quero que a pessoa leve dessa conversa? Né? Então, tem um preparo, tem que ter um cuidado, é por isso que eu comentei sobre a, a, a situação emocional e tudo mais, é, para que seja benéfico para ambos, porque um feedback é de você para o seu liderado, é do seu liderado para você, você também aprende com aquilo. Né? não é só ele que tem alguma coisa a aprender você também tem que aprender é, se aquilo aconteceu e o liderado está na sua equipe é, você também poderia ter feito alguma coisa diferente você também tem algo a aprender com com aquilo que não saiu muito bem com o que aconteceu com ele uh, outra coisa que a gente vê bastante né a gente vê é, às vezes o, o Cleiton vai me entender bem por conta da psicanálise né o feedback é, na psicanálise tem um, um ditado que diz assim Que quando o João fala do Paulo Eu sei mais do João do que do Paulo Então assim, o que, que eu quero dizer com isso Quando um gestor, um líder Vai dar um feedback para um funcionário é, Ele tem que ter bastante cuidado Para que ele não leve as frustrações dele A falta dele, a falha dele E transfira isso para o liderado Então... É, é algo que ele espera dele, é algo que ele se frustrou por alguma razão e ele transfere é parte disso ou grande parte disso para o liderado. E aí o liderado às vezes não entende o que está acontecendo, não entende porque que tanta é, agressividade né, na é, no feedback, na forma e, e é simplesmente um, um, uma transferência ali de responsabilidades. Então a gente vê muitas muitos erros, né? Outro erro comum. Né, que a gente vê, é, você precisa conversar com o seu liderado e você fala assim, ah vamos tomar um café. O café não é lugar de conversar, não é lugar de fazer conversa séria. Quando a conversa é séria, é um feedback, fala, ah, Fábio, é, eu preciso falar contigo, tal tá hora, tal tá lugar, meia hora a gente vai conversar, o assunto é a reunião que a gente teve com o cliente eu preciso alinhar alguns pontos contigo já adianta, já fala para o cliente, para a pessoa também se preparar, para a pessoa também estar tá ali é, pronta para trocar informações contigo. Né? Não adianta pegar a pessoa de surpresa, falar, vamos tomar um café e despejar nela é, é tudo que está acontecendo ali de errado no, no seu dia a dia. Então é, você vai somando, né? É, líderes que não tem interesse genuíno ou não tem interesse pelo desenvolvimento das pessoas. Acho que é, estar com pessoas ou fazer esse processo né, de one-to-one, -one, de feedback, é, não é trabalho. E, ao contrário, é o seu principal trabalho. Né, faz parte do seu job description você desenvolver pessoas. É, líderes que não se preparam para fazer. Líderes que é, seguem o protocolo anual ou semestral. Líderes é, que... É, não tem claro, né? Ou não tem é, muita certeza do que falar, não se preparou para a conversa, etc. E líderes que é, erram no formato, né? Ou no tom de voz, ou no lugar, ou na, na argumentação, ou erguem o tom de voz, enfim, e acabam ali exercendo muito mais o poder, né? Que ele quer provar que ele está certo, ele quer provar que ele é o chefe e tudo mais, que é um, uma, uma outro tópico. E, e não literalmente desenvolver a pessoa ou usar aquele fato é, não tão positivo para gerar um aprendizado, não só para a pessoa, mas para o líder e para a equipe que, que participou dali, daquela situação. então é, E daí vai. Né? Muitas outras situações que podem é, acontecer no dia a dia. É, já vi feedback ser dado no meio de, uma, de um salão com com mais de 50 pessoas é, de testemunha e não era um feedback positivo, é, constrangendo a pessoa, constrangendo, inclusive, é, expondo a pessoa naquela situação. É, já vi pessoas de alta patente usando é, palavras inadequadas, palavrões para se referir a funcionários ou a situações é, que não saíram como elas gostariam. Então, exemplos de mau uso da ferramenta feedback não faltam é, ao longo dessas, desses 20 anos. É, felizmente, o que eu tenho visto é que, é de um tempo para cá, os líderes estão cada vez mais preocupados com isso, essa questão de pessoas é, ganhou cada vez mais importância dentro das empresas e está tendo um preparo de todo mundo aqui para que a gente tenha cada vez líderes melhores. Então, infelizmente, não zerou, mas diminuiu bastante do que era no, no início da minha carreira.
0: Nossa, Quente, você foi falando e eu fui tentando também lembrar de algumas, alguns momentos que eu já passei no mundo corporativo, quando eu trabalhava em escritórios, né? Cara, eu acho que a internet e o celular ajudou muito, assim, a, a disseminar também esses feedbacks mais agressivos de serem menos frequentes, né? porque antigamente uhum. quando eu não tinha um celular para gravar muitos gestores né desculpa o termo aqui né a gíria que eu vou falar mas pagavam de louco né da feedback como você disse no, no, no feedback que foi dado num salão com 50 pessoas né o um feedback de melhoria como a gente costuma dizer e talvez uhum. não tenha sido com palavras tão Doce. bonitas né doces uhum. né é, na era do celular e na era da internet isso fica um pouquinho difícil e ainda bem né é, uhum. Você falou de muitas coisas, assim, muitos erros na, nessa resposta, né? Que a, a gente acabou de, de, te, de pedir. Mas eu queria agora falar um pouco mais para o lado positivo que você também falou, mas eu uhum. queria o seguinte: que você desse alguns conselhos para quem realmente deseja dar feedbacks mais estratégicos, e também uhum. para essas pessoas que desejam, além de dar feedbacks mais estratégicos, que elas consigam dar feedbacks que sejam empáticos e humanizados. Você teria algumas dicas para esses gestores?
1: Sim teria assim eu vou compartilhar um pouco do que eu faço tá e, e, e colho bons resultados com isso e, e e eu acho que faz algum sentido né pode funcionar para outras pessoas também né mas é, o feedback ele não começa né ele ele não é a primeira etapa do processo ele não e não é a segunda ele está ali mais perto do final, né, então é, a conversa, o, o, o primeiro ponto é você conhecer quem trabalha contigo, né, é você almoçar é, com alguma frequência, você aí sim tomar um café, você tem interesse em conhecer a pessoa que tá perto de você, não só do ponto de vista profissional, né, do ponto de vista pessoal, dentro daquilo que a pessoa permite também que você conheça, para que você consiga entender um pouquinho mais quem é o ser humano que está ali, e não só o profissional. Né? Então, é... porque uma coisa é você dar um feedback para uma pessoa que você não conhece, ou pelo menos não tem tanta não é intimidade no sentido pessoal, mas assim você não, não, não entende o que essa pessoa quer, não entende quais são as ambições dela, não entende qual é o propósito de vida dela, e você pode falar o que você quiser, talvez você acerte, mas talvez você erre rifeio feio. Então, o processo de desenvolvimento, o processo, ele, ele começa numa conversa simples, né numa pergunta genuína do tipo, como é que você está? Né? Você está bem? Você tá precisando... Não é que você está precisando de uma... Mas, às vezes, a pessoa não está bem, a... ou um familiar está tá doente, a cabeça dele não está naquele lugar, ou ele está passando por algum estresse, enfim é uma pergunta muito simples e, e, e abre muitas portas, né? E, e desde que seja verdadeira, né? Para você cumprir protocolo, não precisa perguntar como eu tô. Mas se você quiser saber, poxa, eu e não espero a, a primeira resposta é óbvio, vai vir assim, ah, eu estou bem e vai parar aí, né? Mas na segunda vez você perguntar, ah, e aí como é que tá sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, como é que é, desenrola isso? Essas... E ao longo do processo você vai se aproximando da equipe a hora que ela percebe, né? as pessoas percebem que você não está ali é só para a hora que as coisas dão errada e você vai bater, né? qual é o termo que, que às vezes as pessoas usam no mundo corporativo, você vai ajudar, vai apoiar e você vai dizer, olha, eu estou aqui, né? se você precisar, eu estou aqui. E, e vou te ajudar é, como você precisar. Se você precisar que eu sirva café, eu vou servir. Se você precisar de uma orientação para o projeto, eu vou te ajudar. Se você precisar de algum é, apoio para alinhar ou escalar o tema, eu também estou aqui para te ajudar no que for necessário. É, a gente vai encontrar muito isso naqueles livros e naquelas orientações da liderança servidora. né Você está ali para servir a sua equipe, e não está ali para cobrar e fazer da, da, da daqueles modelos hierárquicos é, que a gente viu no passado. Então... É assim que começa um bom feedback. Você conhecendo a pessoa, né? Os antigos dizem que você tem que comer um quilo de sal, né? E você tem que comer um pouquinho por dia, tá sempre perto, entendendo como é que tá a cabeça de cada um. É, percebendo as nuances, cada um tem o seu estilo, né? Tem uns que são mais agressivos, outros menos, uns mais extrovertidos, outros menos, uns mais comunicativos, outros menos, uns mais técnicos, uns mais analíticos. Cada um tem um estilo e todos são muito bem-vindos na equipe, né? E é, à medida que as coisas foram indo para o caminho que você gosta, para o caminho que você acredita, vai recompensando com feedbacks positivos. Um elogio, uma boa, uma boa remuneração. Cara, você foi bem na apresentação hoje, vamos lá tomar um café, eu pago. Né? E aí é um prêmio. Né? Não, aí, e tomar café, é, vamos falar de futebol, vamos falar da, de qualquer coisa, menos de trabalho. Outra coisa, né? uma dica super simples que eu uso bastante, é, quando eu vou almoçar com o meu time ou com as pessoas que trabalham comigo, eu não faço disso uma reunião, eu, falo de, eu faço de almoço. O que, que você faz no almoço? Você come né? e você fala de qualquer coisa que aconteceu no final de semana, de uma viagem, de um passatempo, de qualquer coisa que não seja trabalho. Né? E isso faz com que as pessoas gostem de almoçar com você, gostem de estar perto de você e você vai criando laços que não são só profissionais. Quando você tiver que entrar num feedback mais é, incisivo, mais duro com uma pessoa que você tem esse tipo de contato, ela não vai levar para o lado pessoal. Né? Ela sabe que você, se você já tem uma relação de, de confiança, você realmente acredita no trabalho dela, mas aquele ponto não saiu bom, e aquele ponto precisa ser corrigido. E aí os resultados são muito mais promissores, né? ela isola. Porque tem muito liderado que fala ah, eu recebi um feedback negativo porque o meu gestor não gosta de mim. Ah, porque ele está querendo me demitir. É porque... Tem um viés desse tipo. Quando você consegue anular isso, é... você vai para aquilo que de fato interessa, que é o desenvolvimento mútuo. Não é só do liderado, é do líder também. Então, é... e quando chegar no processo formal né, que a empresa faz, faz o seu trabalho direitinho, estuda, sabe quem são as pessoas... Ah, uma dica importante. Se você tiver esse processo formal das, das pessoas, né, que a cada seis meses, é, pode ser num bloco de notas, num TXT, numa folha de caderno, mas cuidado para não perder. É, vai anotando, ou por semana, ou por mês: ah, funcionário A, ponto positivo, ponto negativo, situação positiva, situação negativa, que datas. Né, não vai deixar para dar um feedback negativo depois de seis meses. Mas quando você faz esse diário, quando você senta para falar com a pessoa, você tem propriedade para falar, né? Você fala, Cleiton, puxa, em março você fez tal coisa que eu gostei bastante. Puta, aquela reunião que aconteceu em março não foi tão legal. Em julho foi tal coisa e tal. Quando eu vou falar com o Fábio, é a mesma coisa, ó, Fábio, puta que você foi muito bem aqui, puta que podia ter feito diferente, o que que você aprendeu com isso e tal. Você tem base, né? Como a nossa memória não é 100%, esse, esse diário ajuda a manter isso fresco na cabeça, isso é uma lição de casa preparatória para o líder, para fazer um processo de feedback é, bem feito dentro daquilo que é o protocolo da empresa. As empresas normalmente têm as competências, né? então é, cada uma tem as suas, não são normalmente entre 6 e 10 competências, estuda um pouco as competências, vê de verdade qual é a... A, a, o score, né, o ranking da, da pessoa ali dentro da competência, de preferência dar uma ou duas alternativas para a pessoa que não está muito bem naquela, como é que ela se desenvolve e compartilha um pouco da sua experiência. Então, isso tudo leva né, ao processo de desenvolvimento da pessoa, da, do ser humano, aonde né, o feedback, o formal, acontece com alguma periodicidade, mas é, um bom gestor, um bom líder, ele, ele aproveita, né, se possível, todo dia, se possível, toda toda reunião ali, toda toda interação, é, é, para ou fazer uma dar um feedback positivo, é, ou colocando ali algum ponto a ser melhorado de maneira é, assim pontual e, e isolada para aquele funcionário em particular, para que ele entenda e aprenda, e volto a dizer, ambos se desenvolvam.
2: É muito importante, você falou que é o desenvolvimento mútuo nessa relação de líder e liderado. E muitas vezes o líder é, ele ganha o jogo quando ele se propõe a ajudar o liderado dando o caminho das pedras também. Porque o que acontece muitas vezes é que é dado o feedback, mas o feedback não dá um caminho. Uhum. Muitas vezes é um desenvolvimento, é um curso que precisa ser feito, Muitas vezes é desenvolvimento de soft skills, né, que são as habilidades comportamentais que precisam ser melhor desenvolvidas, habilidades de comunicação, inteligência emocional, coisas tão importantes no mundo atual, exigente como é, né, o mundo corporativo, que muitas vezes o líder pode dar esse caminho, pode dar essa estrada. Com certeza, o liderado jamais vai esquecer essa, essa dica, essa sugestão. E um outro ponto que eu queria complementar também que é o feedback também do, do liderado para o líder, que é tão importante quanto o líder pode incentivar o teu, os seus colaboradores a também dar o feedback da sua própria liderança e poder aproveitar disso. Então, o feedback de mão dupla acaba funcionando muito bem no mundo corporativo para o desenvolvimento do líder também. Uhum. Porque quando a gente acha que a gente já está pronto, a gente nunca está pronto para nada, a gente está sempre um constante aprendizado e muitas vezes a gente é desafiado com algumas situações e essas situações nos ensinam muito. Então, o feedback de mão dupla é uma é uma solução que dá muita alegria. E por falar em felicidade, a gente queria saber é, Kendia, se o que dá mais alegria para você na sua atividade profissional e o que, que te dá mais desafio hoje. Agora saindo um pouco da temática do feedback, mas indo para o teu campo profissional. É uma pergunta muito legal, que a gente faz uma reflexão juntos aqui.
1: Sim. Bom, eu sou um cara movido a resultados. Né? Eu tenho um lema comigo que é... Eu tenho duas coisas que eu posso entregar. Eu posso entregar resultados, eu posso entregar desculpa. Né? então no resultado final de uma jornada só tem essas duas ou eu dou uma boa desculpa por que, que eu não consegui né? e desculpa aqui no sentido mais amplo de é... claro que tem um contexto tem uma série de coisas que podem fazer com que as coisas deem errado é... mas eu, eu generalizo um pouco do tipo não consegui não, não não entreguei aquilo que eu queria ou não entreguei aquilo que eu me dispus é... Então, eu sou um cara que se movimenta e se, se motiva quando o resultado aparece. E resultado em mundo corporativo, obviamente, é resultado financeiro. né Então, quanto mais zeros à direita a gente conseguir colocar, de preferência em dólar, é, no caixa da empresa, é, a gente fica mais feliz. E, e isso é sempre na em todas as empresas que eu passei. Eu, eu gosto de, de olhar para trás e falar, poxa, eu ajudei, a gerar tantos é, milhões de reais ou milhões de dólares em é, um determinado período para aquela empresa. É, obviamente, melhorando né, a experiência que o, o cliente está recebendo o produto. Então, o cliente é bem atendido, ele se satisfaz com o serviço que a gente presta e, por isso, ele paga. E, ele pagando, a gente tá, tá gerando mais é, resultado financeiro para a empresa. Então... É, quando esse resultado financeiro vem através de projetos de dados, de analytics, que é o, a minha paixão, né? eu digo sempre que eu sou apaixonado por converter dados em dinheiro, é uma coisa que eu, que eu sei fazer muito bem, né? transformar dados em informação, informação em conhecimento, e conhecimento em, em dinheiro no caixa. Então, isso faz com que a gente se motive cada vez mais. É, no, no grupo de pessoas, né? dentro dessa parte profissional, é, o que me deixa muito feliz é, são as pessoas com quem eu trabalho. Né? Então, pessoas que eu aprendo muito, os meus líderes, é, os meus pares, os, as pessoas que, que fazem parte do meu time me ensinam todos os dias. Eu tenho o prazer de aprender muito com eles e, e trocar muita informação com eles. É, numa vida passada, eu tive a oportunidade de liderar mais de 700 pessoas. Então, é um grupo de bastante grande né? Um exército, um batalhão inteiro, dá para dá fazer muita coisa e a gente fez, graças a Deus. Né? Então, quando você chega nesse estágio, você chega nesse, nesse nível de, de, de responsabilidade, é, você tem ali 700 pessoas, 700 famílias que dependem direta ou indiretamente de você. Né? E, e o desenvolvimento dessa carreira, o desenvolvimento desse ambiente de trabalho, você tem grande... É, influência, né? é, grande responsabilidade por manter aquilo saudável para que todo mundo queira continuar trabalhando contigo. Então, essas são é, as minhas duas grandes alegrias quando a gente vê é, o resultado financeiro aparecendo depois de um trabalho árduo e é, as pessoas que se desenvolvem muito é, no dia a dia e você consegue ver esse desenvolvimento ao longo do tempo. Então, quando um profissional que trabalha com você ou comigo é, é promovido, é, é uma alegria que não tem preço, né? não porque eu o promovi, mas ele conquistou essa promoção pelo, pelo esforço, pelo aprendizado que ele teve. É, em relação aos desafios, é, são desafios que envolvem naturalmente hoje é, a questão né, do, do trabalho de home office, porque uma coisa é você liderar pessoas presencialmente, um modelo que a gente via ali pré-pandemia, depois a gente foi para um modelo de gerenciamento 100% online, que é, todo mundo passou aperto, mas seguramente os líderes é, passaram um pouquinho mais, porque gerenciar a distância era algo novo para todo mundo, e muita gente teve que rebolar, e, e fazer ao vivo já é difícil, fazer online é mais difícil ainda, né? a liderança remota é, é bem mais complexa do que, do que a presencial, e agora a gente volta para uma questão híbrida, né? Então, que é um modelo que eu acredito bastante, não acredito no modelo presencial 100%, é, não acredito no modelo remoto 100%. Então, eu acredito na mescla, né? cada um com, com as suas. É, mas esse é um desafio. E quem está no mundo de tecnologia, é a constante evolução da tecnologia, você tem que se manter atualizado. É, de uma maneira é, muito mais rápida do que você precisava no passado Então é um desafio constante Essa geração nova que está chegando Ela vem muito bem preparada né? Então é, eles sabem muito Eles aprendem muito rápido Eles conhecem tudo é, Seja pelo YouTube Seja por ter viajado o mundo Enfim, eles eles vêm muito bem preparados Isso é muito bom né? É, mas é um desafio é um desafio porque você tem que lidar com, com a ansiedade do jovem que quer aprender, que quer crescer e quer é, se desenvolver rapidamente. E muitas vezes esse cara ou essa cara precisa é, de espaço dentro da equipe, precisa se adaptar dentro de uma equipe. E do outro lado, na mesa, né dentro da mesma equipe, tem uma pessoa que tem ali já alguns anos ou algumas décadas é, trabalhando nesse mercado e tem outra visão, outra outra forma de trabalhar, e, e um desafio né, que não é pequeno é fazer com que essas duas gerações ou três gerações trabalhem juntos, né, cada um com a sua fortaleza, cada um com os seus desafios, mas todo mundo em prol da empresa. Então, é, não falta desafio, o Brasil não é um país é, fácil, né? haja visto a questão tributária, haja visto a, a questão logística, então tem aí esse plus é, para quem trabalha com, com essas variáveis, e, e no mercado de consultoria a gente é, tem a oportunidade de trabalhar desde os grandes bancos é, aos pequenos varejos, passando por é, óleo e gás, eletricidade, é, a parte de saúde, então a gente está em todos os segmentos. Outro desafio é você também conseguir equilibrar todos esses pratinhos, então... É, tem bastante coisa para aprender, muita coisa pra, pela frente, e, e desafio é, é algo que eu uso como motivação, não como barreira, não tenho, não tenho problema com desafio, não. Você quer me motivar, é falar, eu acho que você não vai conseguir, o desafio é grande, e aí o resto você deixa comigo.
0: Sensacional, Kendi, sensacional, essa resposta sobre desafios. Eu queria ampliar um pouco essa pergunta sobre desafios. A gente acabou de te perguntar sobre os seus, suas alegrias e desafios como diretor. Uhum. Agora eu queria te perguntar, é, de uma forma mais ampla, quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais? Se você pegar toda a sua história, né? E o uhum. que, que você aprendeu ao superar esses desafios?
1: Bom, é, eu acho que o meu principal desafio como ser humano... É, foi ter sido pai é, Quando o João nasceu eu tinha 30 anos E a gente nunca sabe, né? A gente é filho até então, é marido na época E de repente você se torna pai E mesmo com toda a gestação e toda o acompanhamento que, que eu pude fazer Quando a criança nasce o seu mundo muda, né? a sua visão de mundo muda, a sua é, expectativa muda. Então, disparado, o maior desafio da, da minha vida toda foi quando eu peguei o João nos braços a primeira vez. E, e dali para frente, é, cada dia é um dia, cada responsabilidade é uma responsabilidade. E, e entra uma questão muito importante, porque nessa época é, eu morava em Campinas, né? E trabalhava em São Paulo Uma coisa que eu fiz praticamente a minha vida toda Então, é, às vezes vinha e voltava de fretado, etc Então, um grande desafio na minha carreira e na minha vida Sempre foi equilibrar essas, esses dois pratinhos né? A vida pessoal e a vida profissional e, e a gente falou aqui muito de qualidade né? Com o tempo de qualidade, etc Então, é, eu eu tentava fazer com que, quando eu estivesse com o João, né, depois veio o Dani, é, mas quando eu estava com os meninos, eu estava 100% para eles. E quando eu estava na empresa, eu estava 90% para eles, porque 10% você está sempre com, a, com as crianças. Então, é, é sempre um equilíbrio, né? É sempre um ponto é, que a gente tem que manejar bastante. Na paralela com tudo isso, tem a questão do desenvolvimento pessoal. né? Então, para ajudar na época que o João nasceu, né? durante a gravidez dele, eu estava terminando o MBA e, e ele, era, ele resolveu fazer um... Eu estava em BH nessa época e, e ele resolveu nascer com seis meses. Né? Então, imagina você estar tá a, sei lá, dois mil quilômetros de distância da sua casa, só na época né, a mãe dos meninos é, foi, foi internada, o João querendo nascer e, e eu estava a três horas de voo, né, de carro, etc., da, de casa, enfim, é, isso tudo vira, né, para uma situação onde, ok, tá tudo bem, tá assistido, o João nasceu bem e, e tudo mais, mas isso é uma constante, né, foi sempre uma constante, é, quantas e quantas vezes eu tive que estudar, até hoje, né, daqui a pouco eu vou estudar química com o João, mas tem que ser feito pelo WhatsApp, porque eu tô em São Paulo e ele tá em Campinas, é, já fiz isso estando no Rio, já fiz isso estando nos Estados Unidos, então a minha, é, parte da minha da minha história é ser muito presente com os meninos, né, quando eu tô presencialmente é 100% para eles, e, e quando eu não tô é, é pela internet, eu faço bom uso da internet para garantir que a educação e, e as orientações que eles precisam receber, eles recebam também de mim, então acho que esse é uma parte importante dentro da minha, da minha vida, né? Não aparece muito no, no trabalho, eu evito, não que evite, mas eu sou uma pessoa mais reservada, não comento isso muito dentro do trabalho, mas é uma coisa que eu tenho muito comigo, né? A educação e o crescimento e desenvolvimento dos meninos é, é um, uma questão muito importante para mim, e e obviamente, né? Quando chega o período das férias e eu posso estar com eles e a gente pode curtir junto, aí disparados, os melhores dias do ano, e, e a gente curte bastante é, é, esses momentos felizes aí que a gente pode passar muito tempo junto.
2: Nossa, que história incrível, Kendi, da sua família, que moldaram muito do executivo que você é hoje, né? um executivo de sucesso, que trouxe aqui muitos ensinamentos hoje aqui no InsiderCast, Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final desse episódio. Passou super rápido, apesar, apesar do tempo que a gente já está conversando. Foi um papo super agradável, com muito ensinamento. E a gente só queria agradecer pela tua presença Kendi, Mas antes da gente ir embora, queria que você deixasse um recado final e também as suas redes de contato, para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho, do seu dia a dia.
1: Eu que agradeço, Fábio, Clayton, cara, foi um prazer. É, é verdade, conversa boa, passa rápido, a gente está aqui há uma hora e vinte falando e, e parece que, que acabou de começar. Então, quando a, o papo é agradável, as perguntas são inteligentes, a gente é, é, se perde no tempo. Então, eu que agradeço, foi um prazer. Eu sempre valorizo muito essas oportunidades que, de alguma maneira, o que eu passei é, e aquilo que eu sei hoje é, pode ajudar pode ajudar né, de alguma maneira alguém dentro do, do dia a dia do mundo corporativo, alguém que está querendo se desenvolver na carreira, e, e fico aqui à disposição, né, no LinkedIn, é fácil de me achar, é de Wolf, é, na Quintes aqui também, deixo o site da empresa, é Quintess, é, sem U, né, q i n t s s é, ponto .com, e, e fico aqui à disposição, né? os meus contatos pelo LinkedIn, vocês acompanham um pouco da minha carreira, e vai ser um prazer trocar figurinhas, pode mandar mensagem que eu respondo, e é super fácil de interagir comigo no LinkedIn. Agradeço mais uma vez, obrigado aqui pelo convite, espero que a gente se encontre mais vezes, foi um prazer conversar com todos vocês.
2: O prazer é nosso, Kendi. Foi um episódio marcante por trazer tanta, tanto conhecimento É um episódio obrigatório para quem quer dominar realmente essa arte do feedback, que quer é, transformar a vida de pessoas, cuidar de pessoas, que é o que a gente sempre fala aqui no o nosso grande propósito no Insidercast, é buscar a humanização do mundo corporativo. Com o um mundo corporativo mais humano, a gente vai ter pessoas produzindo mais, mais felizes, e o feedback é uma ferramenta fundamental. Feedback, como diria um ex-chefe meu, feedback é um presente. A gente tem que entender ele como uma ferramenta estratégica para desenvolvimento de pessoas. Não há ordem inversa nisso. Podem criticar, mas o feedback continua, olho no olho, continua sendo a ferramenta mais importante para transformar a vida das pessoas. Muito obrigado, Insiders. Muito obrigado, Kenji, Agradecer também a e Nascimento por viabilizar esse contato. E muito obrigado a você,
0: Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Kendi. foi um prazer te conhecer. Foi um bate-papo muito interessante sobre feedback. Pat, muito obrigado por disponibilizar o Candy para conversar com a gente. Cara, meu insight final, acho que eu posso dividir em duas partes, né? A primeira é para os insiders, que é o seguinte, né? Como o Fábio disse, né? feedback feedbacks são presentes. Eu acredito também que o feedback são oportunidades disfarçadas de crescimento, né? Às vezes eles vão te incomodar, mas eu te indicaria, insider, sempre ouvir os feedbacks e analisar como melhorar aqueles pontos de melhoria que foram levantados para você. Porque assim, em pouco tempo, você verá que a sua vida vai começar a fluir de uma maneira que você não esperaria, porque, através de uma melhoria contínua, tudo na sua vida pode melhorar. Agora, para os líderes, né, entendam, líderes, ou aqueles que querem realmente ser líderes, né, que o feedback é uma maneira de construir e desenvolver pessoas. O feedback talvez seja a ferramenta mais poderosa para guiar e conduzir times e equipes ao sucesso, e não para destruir pessoas ou manipulá-las. Então, se você quer ser um bom líder, a diferença entre um bom líder, na verdade, e um mau gestor é essa. O bom líder constrói times e pessoas e o mau líder manipula pessoas. E aí eu deixo essa pergunta final para você que é gestor. É, você é um bom líder ou você é um mau gestor? Fica aí a pergunta, tá? Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui. Como sempre, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, elas estão aqui embaixo, né? É, insidercast no LinkedIn, Insidercast no Instagram, Insidercast no YouTube. E caso você queira entrar em contato com a gente para saber sobre soluções de comunicação para a sua empresa, se você quiser ter um talk show na sua empresa, entre outras coisas, você pode nos enviar o um e-mail para o contato, insidercast.com.br. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal!